0: A continuación, Nutria Azul, con Andrés Arzaluz. Y al terminar, nada, solo importa escuchar este podcast. Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más de Nutria Azul. Digo gusto de verlos de nuevo y es bien, bien irónico, ¿no? Porque es un podcast. Pero ese es mi saludo. Así lo digo en mi canal de YouTube. Por cierto, si no están suscritos, vayan a mi canal de YouTube, Andrea Arzaluz. Suscríbanse para ir a poblar esas tierras desoladas. <risa> Ay, mi gente. Espero que estén muy bien, la verdad. Yo ya estoy más descansado. Se podría decir que estoy más libre. Y el día de hoy sí es viernes. No es jueves, como regularmente grabo. El día de hoy sí es viernes, porque qué semanita tuve. Tuve una de las semanas, pues se podría decir un poco... Eh, laboreosas y perdónenme el ruido la neta van a pasar carros, se van a escuchar martillazos hay construcciones alrededor aquí para que su servidor no extrañe la pinche ciudad pero bueno, la neta sí, perdón, no puedo aislar todo el pinche ruido y no le puedo decir a la gente que se calla así que en lo que no consigo mi estudio de grabación pues tendremos que soportar esto, mil disculpas eh, Les estaba diciendo que tuve una semana bastante pesada Porque fue mi última semana de vida universitaria Oficialmente hoy dejo de ser un estudiante de universidad Aún no me titulo, ojo, ojo que es, es diferente Acabar la carrera que titularse, aún no me titulo Aún no me pueden decir licenciado <risa> Pero pues ya acabé pues, los pinches cuatro años de la carrera no Y me siento libre, estoy... Estoy contento y soy más libre que ayer, pero menos libre que hace cuatro años. Menos libre que hace un año, ¿no? Qué cosas. Y bueno, el día de hoy voy a contar una historia, eh, un sueño que tengo. Un videojuego que no existe, porque si existiera sería muy feliz y el universo se encarga de que mi vida sea miserable. No, no es cierto, mentira, estoy exagerando en ese aspecto. Pero la verdad es que sería un juego bastante chido. Harry Potter. Obviamente, Harry Potter, para fans de Harry Potter, super fans de Harry Potter, yo me considero fan, normal, ok, soy como un fan, no soy super fan, soy un fan, uh, digámoslo, pongámoslo así. La idea de esto, ya lo había comentado, de hecho tengo un video en YouTube, pero no lo había hecho... Aquí en el podcast. Y pues bueno, <risa> se me juntó todo. Entonces, quiero comentar esta idea. Porque también se me han ocurrido varias cosas acerca de este videojuego de Harry Potter. No de Harry Potter como tal. No es que usemos a Harry Potter en el videojuego. Sino que va a ser el mundo mágico de Harry Potter. Va a ser el universo. Por decirlo así, ¿no? Vamos a hablar también un poco de la magia. Vamos a hablar también de este videojuego que quiero crear. Este podcast va a ser bastante experimental como la mayoría. <risa> y bueno... Mi idea de un videojuego perfecto para Harry Potter es que sea uno donde tú puedes crear, crear tu personaje. No tiene que ser la historia de Harry Potter, pero pues sí nos vamos a basar en su universo. Vamos a estar en Hogwarts, vamos a estar en los lugares donde Harry Potter estuvo, ¿ok? Y es una buena propuesta decir que nuestro personaje a lo largo de la historia, que va a ser un RPG, bueno, un mundo abierto, un... Aventura-acción, ¿no? Aventura-acción, RPG, mundo abierto Porque aceptémoslo Los juegos de Harry Potter, los que hemos jugado Han sido basura, basura pura Y se basan en las películas Claro, se basan en las películas en la historia, y algo que me gusta de los videojuegos que se basan en películas, es que de cierto modo nos dan otro panorama, ¿no? Nos dan una historia extra, un plus de lo que ya conocemos en, en sí de la película. Y me imagino que así fueron los videojuegos de Harry Potter, bastante cagados. O sea, yo me acuerdo que llegué a jugar el Harry Potter y la Piedra Filosofal para Play 1. Y estuvo de la verga, o sea, ya no digamos que los gráficos estuvieron mal, eran, eran sus tiempos, ¿no? Eran gráficos que hoy en día parece que podemos hacer en, en, en algún programa de diseño 3D. No, lo cagado de ese entonces es que España era el que doblaba los, los juegos, ¿no? La mayoría de los juegos los doblaba nada más España. Y pues decían cosas bien cagadas como Germión, a Germayun y la llamaban Germión, ey, Germión, hey, pero ¿qué pasa? Germión, ¿El Ronald, el Ronald Jarrillo, Jarrillo Coño, <risa> algo así, ¿no? Por lo poco que, que recuerdo, es más o menos así, pero sí, me hace mucho ruido el Germión, hey, ¿qué pasa, Germión? Pero Germión, pero Germión ¿cómo nos vamos a saltar las clases? <risa> cosas así, pero bueno, eso, en fin, eso fue lo cagado. El último juego de Harry Potter creo que fue La Orden del Fénix y eso ya también tiene un rato ¿eh? y lo jugué para Game Boy. Obviamente pues no, fue, no es la mejor manera de jugar un juego de Harry Potter, pero no. En fin, no han sido chíos, no han sido buenos, a eso me refiero. Por eso estoy creando uno yo, aún no sé cómo llamarle, pero en sí es Mundo Mágico de Harry Potter... El universo de Harry Potter. Y la dinámica puede ser la siguiente. Nosotros creamos un personaje que va a estar viviendo... Va a ser contemporáneo a Harry Potter. A, la, a las aventuras que tuvo Harry Potter. Va a ser contemporáneo a las películas, a los libros, ¿no? Y nuestro personaje va a iniciar desde que cumple 11 años. Obviamente, pues, le pondríamos nuestro nombre a nuestro personaje, ¿no? No seríamos Harry, repito. No vamos a ser Harry ningún conocido. Es un personaje nuevo, ¿ok? Es un personaje nuevo. Y aquí... Eh, Rowling y... ¿Cómo se llama? Warner Bros. Me tendrían que dar crédito. Ojalá lo hagan. Y ojalá me paguen millones. Pero... Uh, puta. Con que lo hagan, me conformo. ¿eh? Así se... O sea... Les concedo eso. En fin. Sigo contando. Perdonen. Perdonen. Nosotros vamos a crear un personaje. Entonces... Nuestro personaje acaba de cumplir 11 años y le llega la carta de Hogwarts. Le llega la carta en tinta verde esmeralda que escribe la profesora McGonagall, McGonagall a los seleccionados. Y es posible que nosotros eh, elijamos si somos de familia mágica, o si somos mogul, si somos niño, niña, bla, bla, bla. No, ya saben, eh, eh, toda la, la libertad que tenemos de crear personajes hoy en día, ¿no? Que sea LGBT, todo eso. ¿no? El peinado, la ropa, lentes, color de piel, ya saben, ya saben, ¿no? Muy friendly y que eh, es bastante padre, ¿no? Y se aprecia. Porque en sí el mundo de Harry Potter, pues, es de Inglaterra. Es un mundo ficticio, pero se 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 vive en Inglaterra. Es un ambiente muy inglés. En fin, vamos a iniciar este juego con la llegada de nuestra carta y, pues, vamos a ir... A comprar nuestras cositas que nos piden en esa misma carta. Ya saben que nos piden que pues tengamos una mascota que es opcional. Pero si sí nos piden una varita. Esa es a, esa es de, a la de huevo. ¿eh? Tener una varita. Lo, nuestros libros que vamos a llevar el primer año. ¿Qué más nos piden? En teoría, pues eso, ¿no? La varita, tus libros, un caldero, cositas, ¿no? Las que vas a necesitar en primer año. Tus útiles escolares, vaya. Y si eres parte del mundo... Digamos que si tu familia es eh, de magos, si tú vienes de familia de magos, pues ya conoces dónde ir a comprar estas cosas, ¿no? Y si eres mogul, pues poco a poco te vas adentrando. Si fuiste seleccionado. Pero eso sería random, no sé. Estar, eh, decidir si eres mogul o mago en primera instancia... Igual y lo dejamos al azar. Eso puede ser al azar. Todo lo demás si sí lo eliges tú. Y entonces, como es mundo abierto, pues vas al callejón Diagon a comprar tus cosas. Y tú puedes elegir una mascota, que si bien es opcional, pero todo mundo vamos a querer una pinche mascota. O sea, ¿cómo, cómo te vas a quedar sin una mascota? Y vas a poder elegir entre ratas, sapos, lechuzas, gatos, tal vez perros, aunque no vi muchos perros. Pero ¿por qué no? Si hay gatos, ¿por qué no hay perros? ¿No? Usan sapos, usan ratas. Y criaturas, eh, digamos, este, mascotas bien exóticas, ¿no? Porque los gatos y las ranas y todo eso es lo... Para, para los güeyes básicos, los que van entrando. Y me imagino que en el videojuego, el que estoy creando yo, el yo Andrés Arsaluz, estoy dando la idea para que Rowling preste su, sus, sus dominios y haga este juego. <risa> en, en este videojuego... Pues va a haber eh, cuatro mascotas al inicio. Vas a poder elegir entre una lechuza, una rata, un sapo o un gato. Obviamente va a haber más mascotas, pero después las podrás elegir, ¿no? O sea, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Les está gustando el juego? Está padre, ¿no? Debería estar chido. Debería existir. Obviamente también tendrá modalidad en línea y aventura como tal, pero a eso vamos más, más tarde. Entonces, bien... Ya, ten, ya teniendo todas estas cosas que nos piden la carta... Ya teniendo nuestra mascota... Que no sé ustedes... Pero yo elegiría... Si solo tengo esas cuatro opciones... Rata, sapo, gato o lechuza... Yo elegiría la lechuza... Las ratas no me gustan... Los gatos tampoco... Y los sapos me dan como que asquito... <risa> ah bueno, aunque estaría chido tener un sapo... Pero bueno, eh, prefiero la lechuza... Siento que es la que menos ensucia... No, tiene, no requiere tanta atención, puedo mandar cartitas. Yo me quedo con el lechuza. Supongamos que ya tenemos nuestros útiles escolares y estamos listos para ir a Hogwarts. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Tenemos que ir a la plataforma 9 y 3 cuartos, tomar el expreso a Howards. Y ya, pues vamos, ¿no? Y lo padre de esta aventura, que nosotros creamos nuestro propio personaje y estamos viviendo al mismo tiempo que Harry Potter, es que nosotros a lo largo del videojuego nos encontramos con Harry Potter e incluso le ayudamos a que cumpla alguna de sus misiones, alguna de sus propósitos, ¿no? De la historia original. Eh, sería muy random, ¿no? Pero sí, compartiríamos clases con él, algunas. Y tal vez hasta, no sé, lo veríamos en el almuerzo, no sé, en el recreo. <risa> eh, en fin, una vez llegando a la plataforma 93 Cuartos, pues ya, ¿no? Tomaríamos el expreso, ya se cargaría el juego y ahí ya llegaríamos a Hogwarts, donde iniciaría nuestra aventura. Porque. Nuestra aventura, pues más académica mágica. Porque. Pues. Tendríamos que pasar por el sombrero seleccionador Y ver en qué maldita casa somos De qué maldita casa somos Y cómo le vamos a hacer, ¿no? Cómo le vamos a hacer para que el sombrero seleccionador en el juego Nos ponga en nuestra casa Y ahí sí no decides tú, ¿eh? Si te pone en una casa, ya te chingaste O sea, no me importa si tú querías Slytherin Por sentirte malote y, y eso Si te toca en Hufflepuff, te, te va a tocar en Hufflepuff ¡Ja, <risa> Saludos a los que son de Hufflepuff, porque hay una aplicación, eh, hay una de esta que se llama, que sí existe, esta sí existe, se llama Pottermore, y es para fans de Harry Potter, donde haces prácticamente todo lo que acabo de decir, pero a muy menor escala, super menor escala, pero lo que sí está padre es que sí puedes escoger tu casa, y pues te hacen como una trivia, te van sacando cosas como de qué prefieres, por ejemplo, para el sombrero seleccionador, en la película es muy rápido, ¿no? Te lo ponen, él decide y punto Pero como no podemos ponernos un sombrero Y porque, pues, ya saben O sea, la cruda verdad es que, pues, no existe <risa> Tenemos que hacer este tipo de Como de encuestas, ¿no? Como de keys para saber qué casa eres Y tienes que ser honesto, ¿eh? Tienes que ser honesto No porque sientas que puedes contestar las, las preguntas Para hacer casa de Slytherin Te quedes en Slytherin o sea, hay que ser honestos, hay que ser honestos y contestar las preguntas que te pongan, ¿no? Como, como en lo que sí existe en esta aplicación de Pottermore, donde te preguntan de qué prefieres, eh, amarillo o rojo, bosque o playa, eh, negro o blanco, ¿no? Cielo o tierra, cosas así, ¿no? Y dependiendo de tus respuestas, pues ya te podrían poner en alguna casa, ¿no? Pero que este Kiss, que se hará en mi videojuego, sí va a ser más profundo para que no puedan hacer trampa. Porque en Pottermore sí se puede hacer trampa. Porque te hacían preguntas así como de, ¿qué, qué prefieres? ¿Astucia? ¿Valentía? Cosas así, ¿no? Y tú ya sabías más o menos por dónde iba la cosa, ¿no? Tú ya sabías, si querías tal casa, si querías Slytherin, pues decías, no, pues astucia, ¿no? Eh, o si querías Gryffindor, ah, pues valentía O Hufflepuff, no sé, lealtad Yo qué sé, ¿no? Entonces podríamos hacer una trampita Para quedar en la casa que quisiéramos Pero no, en mi videojuego No va a ser tan fácil Va a ser capcioso, entonces Las respuestas que pongas, que deben ser honestas Pues... No sé, o sea, va a variar No vas a quedar donde tú quieres quedar Vas a quedar en donde mereces quedarte <risas> Qué cosas, ¿no? Qué cosas Y es todo el inicio yo, por ejemplo, preferiría ser de Slytherin porque, pues no sé, siento que es como la el ingenio, la ambición. No sé, me gusta mamonearme con Slytherin. Los malos, ¿no? Los, los ambiciosos, ¿no? No sé, me, me gustaría ser de Slytherin. Tendríamos que ver si sí si pertenezco a Slytherin. Yo hice trampa en Pottermore, lo siento. Es que es muy fácil, o sea, es muy evidente. En fin, una vez que ya tienes eh, seleccionado tu casa, pues ya empieza la historia, ya empieza el gran videojuego. Están tus materias y va a haber misterios, ¿no? Así de que resuelve tal cosa, esto, como tipo Harry Potter, pero tú no vas a ser Harry Potter. Pero ojo, en las misiones te puedes encontrar a Harry Potter, porque el primer juego, toda la historia va a ser desde la película 1, desde lo que pasa en la película 1, a la película 4. Eh, Chéquense esto, para no ser tan ambicioso en ese aspecto de capitalista con los juegos y hacer uno cada año, que bueno, estaría muy chido y también tengan mi dinero, yo lo compraría cada año. Hagamos que la historia valga la pena y que la historia sea de la película 1 a la película 4. Entonces, todo el primer videojuego tú vas a estar haciendo misiones y vas a ir creciendo con tu personaje y te va a ser, eh, o sea, te vas a encontrar a Harry Potter en en lo que pasa en esos cuatro años, ¿no? La piedra filosofal, tú encuentras la cámara secreta. Eh, bueno, no es que tú la encuentras, sino que tú también puedes visitarla, pues. ¿No? O sea, el perro de tres, Fluffy, el perro de tres cabezas, eh, la cámara secreta, los hombres lobo, vas a poder jugar con el, el de Hermione el del tiempo, ¿cómo se llamaba? El gira tiempo. Ay, 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 qué, qué. <risa> Qué ingeniosos, ¿no? El girativo. ¿Y cómo, ¿Cómo se llama esa cosa de que te transporta en el tiempo y gira? ¿Gira tiempo? Ah, <ríe> sí, ¿no? Eso de la película 3. Y el torneo de los tres magos. También lo estarías viviendo tú. Y está interesante porque no estamos sacando a Harry Potter ni la historia de Harry Potter. O sea, no la estamos haciendo aparte. Es, es parte B. Entonces, nos vamos a estar conectando con Harry Potter. Y obviamente, tal vez esto no pasa en los libros, pero son historias así de que tal vez le pasamos el lápiz a Harry. O sea, o, o lo saludamos, o, lo, o le decimos algo de, oye, Hagrid te está buscando, o, o Dumbledore te está buscando, y ya, ¿no? O sea, que Harry Potter haría cameos en nuestro videojuego. Nosotros sabríamos quién es y la chingada, ¿no? Porque seríamos sus contemporáneos. Seríamos, tal vez, un año antes. No, seríamos del mismo año. Sí, seríamos del, del mismo año o un año más grande, no sé. No sé si seríamos un año más grande. Estaría chido ser un año más grande, ¿no? O sea, llegar a Hogwarts un año antes de que Harry Potter llegara a Hogwarts. Así cuando vas pasando la historia, en la historia ya te dicen ¡Oh, Harry Potter ha llegado a Hogwarts! Y tú ¡Wow, wow! Y todos hablando de Harry Potter, ¿no? Ya se imaginan. Estaría muy cool. <risa> no, sería como de esos videojuegos que te atrapan más la historia y los videos que van pasando que, que el mismo videojuego como tal. Bueno, pero la jugabilidad también estaría muy padre. Estamos hablando de que tendremos que usar la varita. Los hechizos que aprendamos. Sería más de acción que RPG en ese aspecto. Porque ha, han sido muy aburridos los juegos de Harry Potter. Y la dinámica, la jugabilidad con la varita y los encantamientos y todo eso. Han sido de hueva en los pasados videojuegos. Pero en este sería más de acción. De, de neta ver el pinche poder de la varita. Ver la magia. Ver las criaturas mágicas. Entrar al pinche bosque prohibido. Que ya ven que no se puede entrar al pinche bosque prohibido. Pero pues siempre entran al bosque prohibido. Todas las películas. En todas las películas entran al bosque prohibido. Pues nosotros también. Iríamos a Howard's, cuando, cuando se acabara el ciclo escolar. Iríamos a nuestras casas. A Hotsmey. Cositas así ¿no? Obviamente tomaríamos clases con Hagrid. Tomaríamos clases de todo. Y ahí va lo que les digo de la, del modo en línea. El modo en línea pues sí. Sería como que hacer logros aparte. Y encontrarte con otros jugadores. O sea, los otros alumnos serían otros jugadores. Estaría estaría cabrón eso. Pero ya me van entendiendo. Sí me van entendiendo más o menos lo que quiero tratar en este juego. Somos un personaje totalmente independiente. Y vamos a tener a nuestros propios amigos. Pero somos contemporáneos a Harry Potter. Y, y nuestra aventura en el juego consiste en pues, hacer prácticamente resolver los mismos misterios de Harry Potter. En teoría. Parecidos, ¿no? Encontrar, no sé, criaturas mágicas, alumnos extraviados, qué profesor está metiendo la pata, intrusos en Hogwarts, no sé, aprender hechizos, cosas así. Pero nos iremos encontrando a Harry Potter y a personajes conocidos. Obviamente veríamos a Dumbledore, Snape, ¿no? Estaríamos viendo a Neville Longbottom. Tendríamos otro ángulo de la historia de Harry Potter. Por ejemplo, en la película 2, cuando petrificaban a todos... Y entonces los encontraban ya petrificados y todo eso. Nosotros podríamos encontrar, no sé, a Neville. Eh, bueno, no a Neville, porque creo que a él no lo petrificaron. Podríamos encontrar a la señorita Norris, ¿no? Por ejemplo, o ver el momento en que fue petrificada o todo eso. Y tal vez no ayudar a Harry y estar de la mano, de la mano con Harry Potter, porque él sería más un cameo y un plus encontrarnos, encontrarnoslo y, y pues, ayudarle en cositas. Pero pues en teoría sería como de lo mismo, de, de la misma historia. <risa> También habría juego de Quidditch. Jugaríamos Quidditch pero cabrón. O sea, estaría bien. Así como hay un FIFA, hay un Quidditch. En el mismo juego entra este desmadre. Y el Quidditch se jugaría en línea. Uf, eso estaría bien cabrón. Lo que habría en línea sería pues el mundo abierto como tal, donde puedes encontrarte con otros jugadores y visitar todo el castillo. Eso sí, todo el castillo, es mundo abierto. Visitar cada rincón del castillo. Y a, y a sus afueras, ¿no? ¿Sí? ¿A sus afueras? ¿Así se dice? Olvídenlo. Eh, visitar todo el castillo y sus alrededores. Esa es la palabra que buscaba. Y sus alrededores. Podríamos ir a Hotsmay, podríamos ir a Londres otra vez, ¿no? Regresar a nuestras casas, volar en los bedstraps, bedstraps, esas cosas que solo pueden ver los que han visto la muerte. Eh, volar con nuestra escoba, volar por todo Hogwarts. Es un mundo abierto, y neta, abierto bien, no como esos mundos que te ponen restricciones y ya hasta aquí llegaste, no, ni madres, este es mundo abierto bien. Imagínense visitar cada rincón de Hogwarts, hacer el castillo exactamente bien. Wow, eso eso estaría bien chido. Y también lo que podríamos jugar en línea sería pues el partido de Quidditch con otros jugadores, ya sea con otros jugadores o como tal nosotros en la historia Decidir si entramos al equipo de Quidditch. Porque, fíjense, va a ser una historia que nuestras decisiones van a tomar mucha importancia para la historia. O sea, no va a ser la misma historia. No va a ser la misma historia de todos. Va a ser muy, muy distinta porque va a depender de las decisiones que tomas. Tú puedes entrar en la, historia del eh, en la historia del videojuego. Tú puedes decidir si entras al partido de Quidditch o si mejor te entras a... A no sé, a cuidar criaturas mágicas o a hacer herbolaria. Y dependiendo de las decisiones que tomes, van a ser diferentes las historias que vas a ir desarrollando y que vas a ir jugando. Ya ven que es un pinche juegazo. <risa> ¿Quién está escuchando esto y que me pueda ayudar para que sea un pinche juegazo? Puta, eso fue un, eso fue un carro de los que odio y en cabrón fue una moto castrosa. En fin. ¿Qué... Chingón sería ese videojuego. Las otras modalidades en línea sería combates, duelos de varitas, como lo vimos en la película 2, y partidos de Quidditch, y vuelos con bedstraps y encontrar cosas, ¿no? Criaturas mágicas, hacer pociones, herbolaria, descubrir nuevos hechizos, eh, ver, ver a los fantasmas, ¿no? En el caso de lo, de lo que juguemos, por ejemplo, si lo jugamos en Xbox, ¿no?, Va a haber logros, ya sé que también hay como trofeos en Play, pero bueno, a eso me refiero, los logros y trofeos, pues va a haber logros chidos, ¿no? Como encuentra a todos los, habla con todos los fantasmas, imagínense los logros ya del videojuego, así de habla con todos los fantasmas del castillo Y ahí tú tienes que encontrar a Sir Nicolás, Sir casi de que, decapitado y todos los fantasmas, ¿no? Este, la, la Myrtle, 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 la Llorona, ¿no? Estaría chido ese logro de habla con todos los fantasmas del castillo otro logro sería, aprende pues, todos los encantamientos, ¿no? Otro logro sería, rompe tu varita. O así de, has roto tu varita. Logro desbloqueado. Ese valdría como 5, ¿no? Porque se te puede romper la varita. Y así, ¿no? O sea, los logros, los trofeos también estarían bastante cagados. Sería como de, habla con Dumbledore. Ayuda a Harry Potter. Eh, habla con Snape. Eh, <ríe> Descubre a Magomagal de gato, ¿no? <ríe> Cosas así. Eh, enfréntate a un dementor. No mames, estaría, estaría bastante chido Logro desbloqueado así de Gana tu primer partido de Quidditch Cosas así <risa> Les digo que está bastante interesante mi propuesta eh Saber qué más, qué más Es que en teoría el objetivo del juego es Vivir el mundo mágico de Harry Potter Sin ser Harry Potter, ¿no? Con una parte más de nosotros Ser magos, ¿no? Llegar a ser magos eso estaría bastante chido, ¿no? Encontrar criaturas mágicas, monta un hipogrifo, no sé. Enfréntate a un dragón, enfréntate a un mortífago. Y como vaya avanzando la historia, obviamente pienso que sean dos videojuegos. Ya les dije, el primero que vaya de la película 1 a la 4. Esas serían las historias. Iniciaríamos, ya, ya ven cómo iniciaríamos, ¿no? Plataforma 9 3 nuestra casa inicial y todo. Y acabaríamos con el torneo de los tres magos. Sí, entonces, pues, la idea sería esa, eh, experimentar con mano propia el mundo de Harry Potter. Y el segundo juego ya sería un poquito más para, para B-15, más, un poquito más rudo ya, porque pues, nosotros en el videojuego estamos creciendo con nuestro mismo personaje. Pero ya va a ser de la 4, digamos que va a ser de la 5 a la 8. ¿no? Entonces, pues ya nos estaríamos enfrentando con mortífagos, con dementores, con, con criaturas, con gigantes, con los centauros. Iríamos más al bosque prohibido, ¿no? Ya lanzaríamos hechizos más cabrones, como una bala que da ahora, ¿no? Chingo y su madre. <risa> que sea un poquito más sangriento, ¿no? Hay que meterle un poquito de eso, porque hay que admitir que los fans de Harry Potter pues ya estamos algo grandecitos, ¿no? Entonces... También serviría para atraer a las nuevas generaciones, pero sobre todo es un fanservice, ¿no? Y, y sí nos gustaría ver un poquititito más de sangre, tantita más de sangre, ¿no? Más, un poquito más de violencia, pues es una abada, a da, a bada. abada que daba más seguido, chinga. <ríe> eh, encontrar horrocrux, por ejemplo, podríamos encontrar horrocrux, ayudarle a Harry a encontrar horrocrux. Y misterios de Hogwarts, ¿no? Misterios... De antiguos... De Grinderwood. Misterios de antiguos... Eh, magos, ¿no? El misterio de las casas, ¿no? Entender, por ejemplo, misiones... Ya ven que si el videojuego tiene éxito... Pues va a haber DLCs... Con el misterio de... El inicio de Hogwarts, ¿no? Los Salazar Slytherin... Godric Gryffindor... Helga Hufflepuff... Y Rowena Ravenclaw... ¿No? Ayudando a todo ese desmadre... Ayudándolos a fundar Hogwarts y... Y a revivir la historia. E incluso podríamos hasta hasta conocer a Voldemort, a Tom Riddle en sus tiempos de joven. No sé, pero eso ya sería exagerar y jugarle con el tiempo en el pensadero o cosas así. También seríamos favoritos de Dumbledore. Dumbledore nos tendría estima. Es que seríamos como un Harry, en teoría. Tal vez no tan eh, destacado. Pero sí seríamos también como, como importantes, porque seríamos ñoños, entonces pasaríamos bien las materias, seríamos como un Hermione, como una Germión, y como un Harry, y poco de Ron Weasley. Entonces, ¿cómo ven ese pinche videojuego? ¿Lo jugarían? Estaría chido, ¿no? Yo sí, obviamente, pues es mi juego. <risa> no lo estoy, esto es, o sea, esto es 100% idea mía. Me estoy basando en el mundo de Harry Potter, obviamente, pero la idea de hacer este videojuego es completamente mía. No la había escuchado, no la he escuchado. Ojalá que lo hagan. Digo, si lo hacen, no creo que sea porque hayan escuchado este podcast, sino porque pues las mentes brillantes piensan igual, pero si sí fue por este podcast, pues no mames, qué cabrón, ¿no? Ah. <risa> Yo ya imaginando que el pinche videojuego va a salir para Play 5 y, y Xbox X. <risa> o mínimo para PC, ¿no? Pero que sea un buen juego. Eso, eso fue mi videojuego de, definitivo de Harry Potter. Del mundo de Harry Potter. Posiblemente, eh, poco a poco le iremos metiendo más detalles. Y y pues bueno, es bonito. Es, es, no, no cuesta nada soñar. Y ahora sí, hablando un poco de la magia... Metiéndonos un poco a la magia, Y aprovechando que estamos hablando de Harry Potter, hablando de la magia de los diferentes universos. Que uno sería Harry Potter, ¿no? Otro sería El Señor de los Anillos, otro sería. Pues cualquier desmadre que veamos la magia, ¿no? No sé si. Si recuerden, yo creo que igual y no, porque. O los de mi generación tal vez sí si recuerden. La, la bruja desastrosa, Mildred de Embrollo... la bruja desastrosa. Bueno, era una serie que salía hace mucho. Y se trataba de brujas, era básicamente Harry Potter, pero sin varitas y mujeres, todas eran mujeres. Y de hecho dicen que era inglesa también esa serie, y salió mucho antes que Harry Potter. Entonces dicen que tal vez Harry Potter le robó la idea a la, a la bruja desastrosa, Mildred de No, Si les da curiosidad, búsquenla así, está también chida eh, la serie. Pero sobre todo es muy interesante ver cómo ellos, ellas manejan la magia con las manos. No con un báculo, no con varitas, sino con las manos. Harry Potter a huevos son varitas. Aunque Dumbledore ya ven que luego apaga la vela o cositas así con la mano. Entonces. Y ya ven que Harry Potter no siempre usó la varita. Cuando hizo desaparecer el vidrio y todo eso. Eh, bueno, está... Está curiosesco esa parte. Está curiosesco. Pero la mayoría necesita una varita, ¿no? La idea es tener una varita para poder hacer magia. En otras cosas pues son las manos, en otras cosas son los báculos, ¿no? Los bastones, los cetros o ya sea que uses varita o no, las palabras, ¿no? Algunas son palabras muy simples o algunas son palabras como que tienen que rimar para que sea un pinche conjuro, ¿no? Que tenga que rimar. Eso a la vez está interesante y a la vez está muy chafa que tenga que rimar para que sea un conjuro. Lo hace chafa en el sentido de que si la rima no es buena, se ve muy pinche pero si la, rima, si la rima es muy buena, hasta suena muy interesante de que... ¡Ah! ¡Oh! ¡Un conjuro! Pero no, yo prefiero que no sea como de rima. ¿No? Como de... Bueno, de rima de Harry Potter obviamente no se, no se basan en la rima para hacer sus hechizos. Son más palabras comunes. Pero creo que en la 1 Ron sí habla así. Al menos en, en, en español latino sí dice de... Eh, rayo de sol dorado Color de la mantequilla Convierte a esta rata en amarilla Algo así <risa> Esos son los conjuros de rima Que, que se me hacen muy pendejos Pero hay, hay conjuros de rima Que también se me hacen muy chidos Porque en Narnia Que también hay magia En Narnia, Narnia eh, En la película 3 Hubo un conjuro Algo así de que Hazme a mi parecer La belleza que quiero ser Algo así Y te hacía Te convirtió en hermosa no, Por decirlo así Eso sí estaría chido pero en general se me hace muy estúpido cuando son de rima. Prefiero que sean palabras así inventadas. Como espelearmos o abada que queda Y eso creo que es todo lo que quería decir de la magia. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que sea con una varita? ¿Con un objeto? ¿O que la magia sea con las manos? O sea, que nosotros tengamos la magia como tal. Sin ayuda de una varita. ¿O qué tal si todo se conecta? ¿Qué tal si todo se conecta y la varita y el báculo es una forma más civilizada? Porque antes la magia nosotros la podíamos hacer con las manos. Porque nosotros tenemos la magia y no teníamos que tener un vínculo con algún objeto para eh, difundir ¿no? el hechizo. No sé, no sé. Piénsenlo, piénsenlo y estaría eh, interesante que eh, definir si, si es que, bueno, otra vez basándonos en la cruda verdad, que obviamente no existe la magia, hay que decir que, ¿cómo fue primero, no? Porque yo siento que todo se conecta. O sea, los que usan báculo, los que usan varita, lo que la usan con sus manos, con su vista, o con otro objeto X, ¿no? Siento que al principio igual solo fue con las manos, y después fueron evolucionando y agarrando varitas para controlar más la magia. Porque ya ven que es un desmadre. Que hay magia negra, que hay magia blanca, ¿no? Magia luminosa. Eh, <ríe> magia oscura. Y que hasta la fecha. A pesar de que existe la cruda verdad. hay personas que practican la magia negra. ¿No? Eh, aquí en México es muy común ver. Bueno, no común. Pero sí. sí conocemos casos de que matan gallinas o que en el bosque ponen marcas de sangre y, y desollan gallinas o que van a comprar sus cositas a la Merced, que aquí en México es un mercado donde venden, es un mercado muy grande donde que venden cositas así como especies, veladoras y cositas así para, para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que nosotros decimos, oye, pero no existe, la cruda verdad es que la magia no existe, deja de hacerte pendejo, pero nos da cosa. O sea, nos da cosa porque no lo entendemos. <risa> ¡Cagado! Pero, hey, hey o sea, aquí es eh, la cruda verdad, la triste verdad, la magia no existe y nosotros nada más estábamos viendo el lado luminoso, el, el lado oscuro de la magia. Si hay bien, hay mal, ¿no? Y si hay luz, hay oscuridad. Tiene sentido. Y la magia, dicen que es la ciencia que no podemos explicar. ¿Creen que haya existido la magia? ¿Por qué desapareció la magia? Esa sería la, la, la pregunta, ¿no? ¿Por qué desapareció la magia? ¿Qué hizo que la magia desapareciera? ¿El reino del hombre? ¿El hombre hizo que la magia desapareciera? ¿Qué fue lo que pasó? Igual y ese es un tema, ¿no? ¿De qué pasó con la magia? ¿Qué pasó con la magia y por qué ya no hay magia en el mundo? ¿O por qué nosotros ya no sentimos la magia? Pero bueno, eso puede ser tema para otro podcast que igual estaría muy interesante y que su servidor va a ponerse a investigar para no estar hablando a lo pendejo sobre la magia. <risa> en fin, eh, creo que sería todo por el momento. Aclaré mi punto con el videojuego definitivo de Harry Potter. Estuvimos comentando un poco sobre la magia eh, blanca o negra. Si existe o no, si existió o no. Qué cosas, va. Bueno, cruda verdad no existe, sin llorar, pero bueno, muchísimas gracias por este podcast de cosas frikis, Nutria Azul, así, así se llama, yo soy Andrés Arsaluz, recuerden seguirme en mis redes, ya saben, Instagram, TikTok y YouTube, sobre todo en YouTube, hay que poblar esas tierras señores, ayúdenme a poblar esas tierras, y ya voy a subir video a YouTube, tuve una semana bastante pesada, pero ya estoy libre, Muchísimas gracias por escuchar y por haberse quedado hasta esta parte. Que tengan un bonito fin de semana. Hoy sí es viernes y estoy grabando los viernes. En un momento más subo este podcast. Y pues ya, que se la pasen muy bien. Y con esto también acabamos julio. Ya vamos a entrar a un nuevo mes. Con toda la actitud, cuídense mucho. Seguimos en cuarentena. No salgan si no es necesario. Lávense las manos y todo eso. Bye. Gracias, ya terminamos. Esto fue NutriAzul. No olvides compartir y seguir el podcast.